0: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами ведущая Любовь Васютина, лидер клуба «Четыре лапы» при Центре социального обслуживания Восточно-Измайлова города Москвы. Сегодня мы услышим рекомендации ветеринарного врача по уходу за лапами собак. А я поделюсь своим жизненным опытом, который, возможно, пригодится вам, дорогие радиослушатели. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Не забудем и о зародившейся на прошлой передаче литературной пятиминутки. Присылайте свои пожелания. Какие стихи о собаках вы бы хотели услышать на следующей неделе? И, конечно, мы будем рады вашим поэтическим откровениям. Пишите нам. А сейчас переходим к обещанному интервью. Добрый день.
1: Давайте для начала познакомимся. Меня зовут Мирошник Екатерина Андреевна. Я являюсь ветеринарным врачом клиники «Шансбио». Сегодня мы поговорим о том, чем же опасны межпальцевые воспаления, грибок, сколы, ногтевые трещины и как правильно надо ухаживать за лапами собак. Почему же все-таки важно мыть лапы? Ну, конечно, в качестве гигиенической обработки, Это чтобы предотвратить попадание в квартиру различного загрязнения на лапах, собака может принести инфекцию, может принести яйца гельминтов. Все это разносится по жилищу. Также посторонняя грязь, песок, земля может также вызывать раздражение у собаки, если это остается и после прогулки на лапах. Моя лапы, вы можете заметить у собаки различные трещины, повреждения, так как на прогулке собака может травмировать, наступительно на различные острые предметы. Если своевременно не заметить этого, не обработать ранку, то может начаться гнойное воспаление. Это может быть очень опасно. Также для чего еще нужно мыть лапы? Для того, чтобы, вот, например, в зимнее время года, осеннее, когда появляется наледь, обрабатывают химические вещества. Реагентами. Попадая в области межпальцевого пространства, реагенты вызывают воспаление у собак. Поэтому после каждой прогулки желательно лапы мыть. Вы можете для этого использовать в зоомагазинах различные шампуни, присыпки. Если где-то в дороге, можете использовать влажные салфетки, тоже специально для животных разработанные, приобретать их в зоомагазине. Можно одевать ботиночки. Это тоже очень хорошо, особенно если маленькая собачка. Они легко приучаются гулять в обуви, и это предотвращает от частого мытья. То есть, по сути, если собака гуляет на улице в ботинках, лапы мыть после прогулки не обязательно. Большим собакам тоже продается обувь в своем магазине, но не всех собак получается к этому,
0: к сожалению, приучить. Доктор достаточно убедительно пояснила, почему важно мыть лапы нашим питомцам. Я же хочу добавить, что для мытья лап не стоит применять механизированные лапомойки, которые создают иллюзию ухода за собакой ополоснув лапу в лопомойке, вы остаетесь в неведении о возможных микротравмах, полученных собакой на прогулке. Вовремя не обработаете поврежденное место и в итоге получите запущенное заболевание, которое потом придется долго лечить. И если даже... При входе в дом оборудована специальная душевая для ополаскивания лап. Новые дома строят уже с учетом того, что жильцы являются владельцами собак. То при входе в квартиру лапы важно помыть еще раз руками. Помните, важные слова из знаменитого произведения Антуана де Сент-Экзупери «Маленький принц». «Зорко одно лишь сердце, самого главного глазами не увидишь». Поэтому и важно обращаться с питомцем без посредников. Руки – это естественный путь к сердцу. Руки не только качественно промоют натруженную лапу, но и в процессе мытья помогут качественно ее ощупать, чтобы убедиться в том, что повреждений нет. Если лапы оказались слишком грязные, можно использовать моющие средства. Если у меня закончились специальные шампуни для мытья лап, я использую дегтярное мыло, которым пользуются у нас в доме все. Такие регулярные осмотры особенно важны для собак-поводырей. Ноги – их инструмент. Эти неутомимые труженики должны всегда быть на для выполнения своей благородной миссии – чтобы четвероногий проводник не отвлекался во время движения, не ощущал дискомфорт, не превозмогал боль, ему требуются профилактические осмотры лап. Если эту гигиеническую процедуру сложно производить самостоятельно, необходимо привлечь помощников. Помощниками могут быть домочадцы, соседи, друзья, волонтеры, Ну и к ветеринарам не забывайте заглядывать». Лучше, если за собакой будет следить один специалист, эдакий, знаете, семейный ветеринар. Давайте послушаем следующий совет врача.
1: Что же делать, когда слоятся когти у собак? Каждый владелец может, в принципе, самостоятельно оценить состояние когтей, на что в первую очередь надо обратить внимание. Это внешний вид, коготь может слоиться. Когда начинают какие-то проблемы возникать с когтем или около ногтевым ложем, как правило, животные реагируют болезненно. То есть при осмотре лапок может реагировать, может проявляться, выдергивать лапы. Некоторые собаки могут даже огрызаться. Можно увидеть покраснение, можно увидеть какое-то это гнойное воспаление, может быть, припухлость в этой области. Сам коготь при этом может слоиться, быть более рыхлым, слабым. Это все говорит о каких-то нарушениях в организме. И в этом случае, конечно, надо показаться ветеринарному врачу. На что нужно обратить внимание? Что это может быть? Что может вызвать такое состояние когтей? Ну, в первую очередь, это, конечно, могут быть какие-то грибковые инфекции, может быть, инфекционное заболевание. Также это может быть какой-то аутоиммунный вот процесс, который может возникать сам собой или быть у животного хронически. Обычно все эти проблемы появляются у животных случайно. А животное долго не показывает то, что когти беспокоят. Мы замечаем это тогда, когда уже появляется какая-то хромота и, соответственно, проявляется внешнее беспокойство. Могут также образовываться различные опухоли, которые могут сдавливать и вызывать расслоение когти. Слоиться когти еще могут из-за дефицита макро-микроэлементов, недостатка витаминов, может быть, при каких-то контактных аллергических э, патологиях. Поэтому, э, если вы заметили, что собаку это беспокоит, обязательно надо показаться.
0: Прежде всего хочу обратить ваше внимание на акцент, сделанный доктором, в интервью. Эта проблема чаще всего выявляется случайно, сказала доктор. В тот момент, когда уже проявляется хромота. Это на самом деле ужасно. Такое диагностирование свидетельствует только о том, что владелец не пытался осматривать лапы своего питомца сердцем. Самого главного глазами не увидишь. Не забывайте об этом. Промывая каждый день собаки-лапы, ощупывайте каждый ноготок и отвечайте себе на вопросы: гладкий, теплый, безболезненный. Не забывайте о пятом когте на передних лапах. Он находится чуть выше ступни. На задних лапах у большинства пород пятых пальцев, соответственно, пятых когтей быть не должно. Прибылые пальцы купируют щенкам при рождении, потому что пальцы эти сильно подвержены травмам. И эти травмы могут привести к потере конечности. Сейчас прервемся и продолжим нашу беседу после небольшой паузы. Вы
1: слушаете «Радио ВОЗ».
0: Напоминаю радиослушателям, что мы сегодня слушаем интервью с ветеринарным врачом клиники Шанс Био Екатериной Андреевной Мирошник.
1: Поговорим еще о межпальцевом воспалении. Или по-другому это называется межпальцевый дерматит. Это одна из разновидностей поддерматита. При данном его заболевании воспаление локализуется в области межпальцевых пространств. Что вы можете заметить? Собака может более часто вылизывать, то есть наблюдается зуд в этом месте, в области межпальцевого пространства. При сильном воспалении может появляться отек, может прихрамывать на лапу, может даже наблюдаться перемежающая хромота, если это мы говорим не об одной конечности, а если сразу задеты все четыре лапы. Также такое состояние может наблюдаться при пищевой аллергии, может наблюдаться при различных инфекционных заболеваниях. При грибковых заболеваниях наиболее часто встречается воспаление межпальцевых пространств при постоянном контакте с реагентами. Например, если лапы не мыть, то идет раздражение кожи, барьерные функции кожи снижаются, и там, соответственно, возникает воспаление это воспаление в дальнейшем садится вторичная инфекция, мы получаем еще и вторичную пиодеремию, то есть бактериальное воспаление. Еще одна э, причина и, скажем так, даже разновидность э, межпальцевого воспаления – это психогенные э, причины. То есть это когда животное склонно к стрессу, э, есть какие-то психические провоцирующие факторы. Например, если вы отдали животное на передержку, разлука с хозяином, переезд. То есть все это может повлиять на поведение. Обычно они вот в таком вот случае начинают обильно вылизывать, выгрызать лапы. Вот, и, соответственно, тут это уже лечится коррекцией поведения. Поэтому, конечно если вы заметили такое поведение у своей собаки, обязательно надо показаться специалисту. Из-за еще причин, которые можно к этому отнести к этой патологии, может наблюдаться при аллергии пищевой, может наблюдаться при аутоиммунных заболеваниях, что тоже соответственно диагностируется анализами. Вот. Поэтому важно не упустить этот момент и своевременно показаться для установки более точного диагноза. Что вы можете заметить еще, это воспаление, попадение шерсти, болезненность при нажатии, может быть какие-то язвы или папулы в области межпальцев, пространств, какие-то прыщички, да, вот то, что вы увидели. Вот. В некоторых случаях даже может подниматься температура, но это мы, конечно, говорим уже об очень сильной воспалительной реакции. Лучше сразу обратиться в клинику до начала каких-то обработок, то есть не заниматься самолечением, опять же, к этому Вернемся для того, чтобы можно было взять все необходимые анализы и в дальнейшем в время, провести лечение, установить причину, почему так вот возникает, почему собака так делает.
0: Этого заболевания можно и нужно избежать, если, конечно, оно не обусловлено генетически. Да и в том случае, если оно обусловлено генетически, можно и нужно бороться за здоровье, пристально наблюдая за проблемой. Если бы вдруг беда все-таки случилась, лечить необходимо срочно и профессионально. И подтверждает это мой горький опыт, когда неправильно поставленный диагноз повлек за собой неправильное лечение, болезнь перешла в острую фазу, не поддающуюся оперативному вмешательству, ветеринары стали путаться в диагнозах. В общем, все закончилось благополучно только благодаря чуду. Давайте мы все вместе не будем уповать на чудо останем а методично наблюдать за состоянием здоровья наших питомцев и вопреки устойчивым поговоркам полюбим учиться на чужих ошибках.
1: Еще одна тема, которую мы сегодня обсудим, это грибковое поражение кожи. В области лап, соответственно, ну, повлиять а гриб, грибок, как правило, чаще всего все-таки образуется как вторичная инфекция на фоне постоянного а, либо химического воздействия в области межпальцев пространства, либо может наблюдаться при аллергической предрасположенности, и, ну, и может и являться и причиной первичного заболевания, если, например, собака контактировала с зараженным грибком собак. При этом, помимо межпальцевого воспаления, может также наблюдаться грибок когти. Может быть воспаление около ногтевого ложа, расслаивание и при сильных грибковых инфекциях даже лизис когтя, то есть коготочек сам он деформируется, съеживается и э, становится внутри. Пустой. Ну, это уже вы увидите у врача, врач вам покажет. Что может быть предрасполагающим фактором к развитию грибковой инфекции? Чаще, конечно, подвержены животные либо слишком раннего возраста, либо пожилого возраста, либо с предрасположенностью к хроническим аллергическим заболеваниям и, соответственно, со сниженным иммунитетом. То есть это мы говорим об ослабленных животных. Проблемы с гиены, несбалансированной питание, гиповитамины. Но ну, все может это привести а, к проблемам не только с зубами, с когтями, но и, соответственно, с костями, с когтями в том числе. Признаки драматомикоза может быть шелушение, залом когти, коготь становится пустой. Может быть, во время стрижки когтей вы можете заметить то, что он слоится, крошится и, соответственно, может деформироваться, съеживаться, принимать такую неправильную форму. Это опасно тем, что может возникнуть в этом месте воспаление, зуд, болезненность и, соответственно, причинить дискомфорт животному и ну, будет постоянно вылизывать в этом месте. Там может быть историчная инфекция, соответственно, ну, некомфортно а, будет просто жить с такими когтями. Поэтому лучше, конечно, показаться, сдать анализы и пролечиться. В принципе, если регулярно гигиенически ухаживать за лапками, то всех этих проблем можно избежать. Вот. И в итоге я хочу сказать о том, вот на что обратить внимание, на признаки. Первое, если вы увидели что-то из перечисленного, то есть если вы заметили, что собака прихрамывает, что у нее как-то вот шерстка какая-то не та на лапках, и все время он нализывает, и как-то вот его беспокоит, может быть, покраснение какое-то в этом месте, то не затягивайте Обязательно покажите своего питомца, потому что мы хотим все жить комфортно и животные наши тоже должны жить комфортно. Малышей, маленьких собачек приучайте к обуви изначально с детства, чтобы они привыкали к крупным собакам. Также в качестве гигиены можно использовать защитный воск, особенно в период, когда сыпят реагенты. Это несложно и недорого. Но если уже проблема, вы ее заметили, то, конечно, показывайте ветеринару и не занимайтесь самолечением. Всего доброго. Не болейте. Дополнительно
0: к рекомендациям врача хочу просто напомнить, что грибковые заболевания ногтей, когтей плохо поддаются лечению. Поэтому предписанные ветеринарам назначения – Нужно выполнять точно, в срок, в нужных дозах, в нужный период времени. Не прерывать при первых признаках улучшения, лечения, заболевания. И не забываем, что сказал маленькому принцу Лис. Ты навсегда в ответе за тех, кого приручил. Надеюсь, у нас еще осталось пять минут для нашей новой литературной рубрики. Сегодня я прочту вам «Оду собакам». Я считаю, что наши питомцы вполне заслуживают того, чтобы им посвящали оды. Спасибо, собаки, за вашу любовь. Такую простую, без лишних условий, дающую силы встать на ноги вновь, без оправданий и предисловий. Спасибо, собаки, за ваш добрый взгляд» что душу согреет в любую невзгоду, глаза, что без слов обо всем говорят, добро излучая в любую погоду. Спасибо, собаки, за ваш чуткий слух. Когда о беде знает только подушка, мир занят, к тебе безразличен и глух, приходите вы, жарко дышите в ушко. Спасибо, собаки, за ваш громкий вой, Когда возвращаемся поздно с работы, Такой откровенный, душевный, простой, Ты с нами опять. Позабудь про заботы. Спасибо за то, что ведете гулять в прохладу безлюдных московских бульваров. Спасибо, что вы... Не умеете лгать и лечите нас от реальных кошмаров. Спасибо, собаки, за то, что вы есть. Создатель вменил нести миссию друга вам, стойким и сильным, принявшим за честь заботу о людях из ближнего круга. Наша передача подходит к концу, Напомню, что сегодня мы слушали интервью ветеринарного врача Екатерины Андреевны Мирошник. Вела программу «Любовь Васютина». Всего доброго, до новых встреч! На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.